0: V mých rozhovorech potkáte výjimečné hosty. Pro výjimečné investory tu je GNT Banka. Díky za podporu. Na Patreonu naleznete vlog, kde procházíme Honzovi bary. A Honza byl taky tak hodný, že nám přivezl 30 těle těch skvělých knížek. No abych nezapomněl, nezapomeňte si objednat něco dobrého k a přeju dobrou chuť. Vítám tady stánkaře, který změnil barovou kulturu v Česku. Honzu Lachinského. Ahoj. Hele, jakou radost nebo jaká čest to je pro tebe, že se tvůj bar dostal do New York Times? Hele, já si to jako moc nepřipouštím, ale asi
1: asi je to velký, je to dobrý, je to to příjemný. (laughs) Takhle jednoduše
0: na začátek. Kolik máš barů a kolik zaměstnáváš lidí? Uh, uh, fyzických barů šest, plus plus dva hotely
1: a jednu sezónní restauraci, a pak spoustu sezónních věcí. A těch lidí je někde od uh, 220 teď přes 350
0: právě v tu sezónu, třeba v prosinci. Mm-hmm. Ty jo, takže, takže docela do podniků, a oni to jsou dost jako v Čechách vyhlášený podniky, bych řekl, že jsou uh, známí i za hranicí Brna, o který se teda jedná.
1: No je to uh, bar, který neexistuje, nebo respektive turbomož, jako stánkový biznes byl úplně první, bar, který neexistuje, super panda circus, čtyři pokoje, slast, whisky bar, pak druhý whisky bar nebo whisky. A pak je to hotel Anybody a, a Grand Hotel Sluchátko. A právě v něm ještě ta sezónní restaurace Buď láska. To jsou takové jako ty nejhlavnější. A třeba teďka jsme si rozjeli obrovskou party nebál, což je vlastně business sám po sobě, bydě je to jenom jeden večer, jednou v roce a takový drobnostky
0: další. Takže ty se fakt v Brně, nebo vy se respektive v Brně fakt nenudíte teda. Tak je nás docela dost a, a musíme se nějak zabavit. Ty jsi ale začínal jako stánkař nebo nejdřív si obchodoval uh, s moštem a pak teda si začal v tom stánku. Uh, jaký to bylo? Jaký byly začátky? Ty jo, on... no
1: začátky byly takové, že prostě studentská brigádička. Já jsem potkal Adama Vodičku tehdy, ten, uh, ten vlastně odjížděl do Francie na rok a měl tady ten biznis toho jako rozvážení moštů po brněnských kavárnách. a Říkal mi, hele, tady prodám auto a a jako, pojď to dělat místo mě, prostě vyděláš si nějaký peníze a, a tak, no. tak. Tak jsem to začal dělat. Peníze jsem moc nevydělával, ale dostával jsem spoustu za darbu a poslal jsem celou brdeckou kaváreckou kulturu. Pak jsme se to chvíličku snažili rozšířit i do Prahy. A, ale po chvilce jsme zjistili, že prostě nám to úplně moc nejde, protože já jsem v podstatě celou trubu jenom jako žil z těch kontaktů, který udělal ten Adam, který je fakt jako hodně, kamkoliv přijde, tak je prostě středem pozornosti a umí to. A já nejsem úplně moc obchodník, jo. Takže, takže tohle mi úplně tak nešlo. A pak jsem právě do toho přizval ještě Andreje Vališe, s kterým jsme potom zakládali všechny ty další věci. No a, takže to byl, to byl takový první biznis, no, nebo biznis v úvozovkách biznis. Neměli jsme ani živnosti, jak dělali jsme to na dohodu vlastně, ale reálně ten profit případný z toho... jako šel k nám.
0: Myslel, že řekneš na černo, ne, na dohodu, ale...
1: o, Ne, byli jsme jako dohodáři, zaměstnanci vlastně moštárny, no. Ale ne, jako nevím, kdyby se někdo podíval pořádně na to, jak to bylo dělané, tak kdo, kdo ví, co by v tom našel, ale kde by kdo něco nenašel, že jo. No tak u toho jsme začali, ale, ale furt jsme přemýšleli nad tím, teda, ok, tak jako není to moc dobrý biznis, to mě pak řekl ten Andrej, který jako chodil na Vlšové, takže to trošku měl spočítat na rozdíl ode mě, a, a, a vymýšleli jsme co a protože jsme jezdili do toho do rybárny náležku a tam jsme potkali holku která nám říkala že jako, i fakt dobrý peníze jsou na vánočních trzích tak jsme prostě se, jako, si řekli dobrý tak se uděláme stánek na vánočních trzích bez toho, aby jsme tam kdykoliv byli a přišlo nám to jako dobrý nápad a, a, a udělali jsme ho no. a, a tam jsme zjistili že se to najednou dá dělat jako docela dobrý business, protože jsme si za tu sezónu prostě vydělali jako pěkný prachy na, na, na tehdejší, naši, uh, nějakou jako studentskou. Uh, jo, tehdy se platilo na brigádách 50 Kč na hodinu a podobně, tak my jsme si tam vydělali prostě nějaký, nějaký malý desítky tisíc třeba. A to nám přišlo jako úžasný.
0: Co je vlastně lepší biznis? Na čem se líb vydělává? Na tom turbomoštu anebo třeba na takovémhle baru? No lepší biznis je určitě ten turbomošt.
1: Mm-hmm. To je jako, kdyby to mohlo být jako celý rok a bylo to se stejnou dynamikou, tak je to úžasný, protože uh, Protože vlastně tam to, co my děláme, je úplně minimalizovaný na pár věcí. Prostě uděláme pěkný stánek, uděláme dobrý drink, jsme u toho milí. Na chvíličku, na těch pět sekund, co se vidíme s každým tím člověkem, hmm. že jo? Decit prostě. A pak, je, a, ano, je to nějaká síla toho brandu a tak dále. Měli jsme štěstí, že se to povedlo. Prostě možná, že s něčím jiným by se to nepovedlo, ale, ale je, je to prostě o tom, jako vyladit ty detaily toho jako namazaného vlaku a dělat to dobře. A když to v tom baru, je to jako mnohem složitější, tím, že jsme s tím člověkem celý večer a děláme mnohem složitější věci. Tam na stánku děláme nejenom turbomoš, máme ještě jak kdy, a třeba 12 dalších nápojů, jako, ale který v podstatě mícháme jakoby, z nějakých dvou základů, a do toho dáváme prostě nějakých pár destilátů jako nic složitého. A když to v tom baru, to jsou jako stovky a stovky věcí, které se někdo musí naučit, musím rozumět, musí o nich umět mluvit. Vlastně ve všem je to v tom baru složitější a kdybych přemýšlel jenom ekonomicky, tak bych vždycky zůstal jenom u těch stánků a u podobných věcí jako festivaly a takové další záležitosti.
0: Ale to mi právě na tobě přijde hrozně zajímavé, nebo jedna z věcí, která je na tobě hrozně zajímavá, že nepřemýšlíš podle mě vždycky ekonomicky, protože když jsme spolu byli v Brně, že ty z nás prováděl s svýma podnikama, z toho je vlastně vlog pro mý předplatitele na Patreonu a proložíme téma ten rozhovor částečně, tak mi přišlo, že to děláš kvůli tomu, aby si z toho třeba měl radost, aby se za to nemusel stydět a ne kvůli tomu, že vydělám na tom co nejvíc peněz. Já už jsem
1: za tu dobu, co, co děláme, ten bar, který neexistuje, který byl jako první, viděl tolik barů, který prostě jako otevřeli, za půl roku, za rok skončili. A ty, co vydrželi, tak dělali vždycky lidi, kteří to jako, jak říkáš, dělali pro něco jiného, než pro to ekonomické, ale nakonec vlastně díky tomu jim to tu ekonomickou část jako taky přineslo. Borci, který do toho přišli a teda Fakt si jenom borce, tak nevím, protože jeho jako holky otvírají bary, ale ty tady tenhle mindset často měli, měli fakt jenom jako borci, kteří přišli a řekli, jako dobrý, my to tady teďka prostě celý jako my děláme prostě tu věc, kam všichni přijdou a nechají nám tady hodně peněz. A, a bylo jim úplně jedno, prostě, co se tam bude dít, jak to bude vypadat. Tak ti, ti už tady nejsou dneska.
0: Kdybych se vrátil ještě k tomu turbomoštu, a kolik třeba těch drinků za vánoční trhy jste schopný prodat
1: Myslím, že rekord byl 300 tisíc, někde přes 300 tisíc. Loni to bylo méně určitě, ale to si myslím, že bychom zase mohli jako... To vždycky záleží na tom, jaký stánky vy soutěžíme. No, protože všechny ty stánky se soutěží v nějaké jako aukci, teďka už je to všechno teda jako online a, a prostě bydujem proti sobě, jako což je šílený, protože letos to vyrostlo teda do obrovských výšek. Ale, ale zase je to transparentní, což je dobrý. No a letos uh, se nám jako povedlo jich urvat docela dost. Uh, takže takže budeme mít snad 10, možná 11, jeden se ještě řeší uh, 11 míst, což bude nejvíc, co jsme kdy měli vlastně. Byť to nebudou nejlepší místa, některé jsou trošku horší, ale, ale to celkový, ten celkový součet by mohl udělat jako pěkný výsledek nakonec.
0: Dobře, um, když se zamyslím nad tím, nebo říkáš, že stánky fungují skvěle, ale jak poznám skvěle fungující bar? A to myslím finančně. Je to tak, že přijdu jako a… host? Myslím tím jako biznismen, když se kouknu třeba na bar, kde neexistuje, řeknu si, tak dobrý je to plný lidí, tak asi vydělávají hodně peněz. Myslíš si, že to takhle vždycky je, že plný bar rovná se dobrý business? Vůbec ne. Mm.
1: Pod, a podle mě, a gastrokultura je ještě složitá v tom, že podle mě to nepoznáš vůbec, protože jasně, mohl bys se spodívat prostě do učinnictví, ale vzhledem k tomu, jak funguje jako většina českého gastra, tak i tam, i tam toho spoustu nepoznáš. Mm. Ale ne, tak samozřejmě, jako my můžeme mít plný podnik. A zároveň s tím prostě být jako proděleční a, a je to o těch jako malých detailech, prostě jestli tam máš jako 12 lidí nebo 10, jestli platíš tohle nebo tohle, jestli, jestli s pivou můžeš točit tak, že, ti zbývá, že, že, ti, že se ti ztrácí 15% procent a, a ne 25%, no, což jsou reálné čísla, jako který prostě, co se týče jako toho, když jsme si dělali jako, nebo děláme mezi podnikama, tak jsou podniky, které prostě točí pivo tak v úvozovkách špatně. Uh, a Že prostě z 25 z každého piva jde jako protože buď je to či moc velký nebo prostě se to jako různě vylívá tak. A, no a tady, tady vše, všechny tady ty věci dohromady. Uh, plus samozřejmě, hej, to, to, jako a vůbec, jako podle mě to ale vlastně u každého biznesu. Seš schopný říct podle toho, že vidíš, Coca-Cola je příklad, ale že vidíš nějaký nápoj všude v obchodě, znamená to, že jsou super úspěšní? Neznamená, musel by se spojit do jejich čísel. No, tak u toho baru je to úplně stejný. Tože zrovna je plný, takhle, pokud je prázdný, tak, tak, <laughs> tak ti to něco řekne. Byť hmm. jsou i takový případy, kde to vlastně tolik nevadí. Protože pokud jsou schopni ten provoz optimalizovat tak, že jsou schopni jako, v, nevím, bar, kde je prostě jeden barman, který jako obslouží to, co tam je, možná těm lidem fakt jako prodá zajímavé věci, na kterých má jako dobrou marži, umím si představit, že je to úplně v klidu a že může pěkně vydělávat, lidi jsou hlavně největší náklad, jo? jako úplně zdaleka. Není to, hmm. není to ten produkt, ten je druhý, ale, ale personál je samozřejmě jako nejvíc.
0: No ale ty každopádně musíš mít nějakou velkou konkurenční výhodu proti ostatním barům nebo oproti ostatním podnikům, protože se vám pořád daří uh, otevírat nové podniky, máte skvělé recenze, neskrachovali jste během covidu. A uh, já jednu jako třeba z výhod říkám, jestli ti pomohlo, že jsi udělal jednu z nejtěžších finančních zkoušek, že jsi udělal CFA, což jsem vlastně vůbec nepochopil, proč člověk z Baru si udělá CFA, jako jak k tomu vůbec dojdeš?
1: To je spíš o něčem trošku jiným. Já, jako my vymýšlíme všechny možné věci dál a přemýšlíme nad tím, co, jak dělat. A my jsme nikdy neměli investory, ale, ale možná, že v nějakých projektech se to jako schyluje k tomu. A, takže jsem si říkal, že je dobrý, abych se do toho finančního světa podíval trošku a, pořádně, a abych ho začal jako studovat. Trošku samozřejmě já bych pochopil víc věcí v tom jo, obecně, jako bez ohledu na to, jestli někdy bude mít nějaká investory někde nebo ne, ale prostě mi to jako přišlo jako téma, do kterého se chci zakousnout a pak jsem si teda hledal, co je jako to těžké v tom světě a všude na mě vyskakovalo, že CFA je nejtěžší finanční zkouška dobrý, tak to musí být ono tam jdu. Mám teda jenom první level, jo, takže pořád ještě mě to hodně čeká. A ale jo, tak, takže mě baví se vůbec tak jako ponořovat do úplně nových světů.
0: Ještě za tu obrovskou konkurenční výhodu u tebe považuji pro ně, cit pro marketing, že vy jste dělali crowdfunding, umíte skvěle pojmenovávat ty podniky, pojmenovávat drinky, mluvit o tom a prostě každý to zná. A vzpomínám na tu dobu, kdy jsem šel na poprvé do Baru neexistuje a už to byl pojem vlastně a to, to, to bylo otevřený půl roku. A to si myslím, že u tebe možná i hraje roli. Jak přemýšlíš třeba nad marketingem?
1: No, kdybych se měl vlastně asi zařadit jako do nějaký profesor bych se asi nazval hm. Takže uh... No, jak přemýšlím nad marketingem? Snažím se hledat jiné věci a jiné úhly pohledu, které ale zároveň jako zapadnou do toho, co lidi zrovna v tu chvíli jsou schopni pojmout. Což je strašně obecné, ale mě jako většina marketingu, tak jak se dělá dneska, tak mě strašlivě nebaví. Jo, to je pravda. Strašlivě mě úplně, mně to přijde jako, že zbytečný čas prostě, jako, proč to ti lidi vůbec dělají. já chápu, že jsou nějaký důvody, proč to dělají, ale mě baví jako. Uh, prostě řízek, dobrý, tak když to vrátím zpátky k tomu BKN, tak říct, hele, tady jsme prostě dva borci, kteří tomu vůbec nerozumí. Pojďte nám pomoct prvé, pojďte, pojďte se podívat do našeho myšlenkového procesu, jak nad tím uvažujem. To je mimochodem genéze toho názvu. To byl blog, bar, který neexistuje, vlastně to byl blog o tom baru. A pojďte se pár na nad tím uvažujeme, pojďte nám poradit prostě a budete s náma během té celé cesty. To je dneska standardní přístup, jako tehdy to moc běžný nebylo. Ale, ale, ale proto to fungovalo, protože prostě všechny ostatní bary dělali prostě nějací jako barman, co to dělali celý život, nebo prostě nějací lidi, kteří si koupili bar, a, aby tam mohli chodit. A, a my jsme přišli jako mladí kluci, kteří mohli dělat cokoliv, a my jsme si řekli, tohle je to, co chcem dělat. No a, a, a to je vlastně ten marketingový úhel, jako jsme se rozhodli to jako sdělovat dál a, a mluvit o tom, a, a stejně tak se to snažím hledat jako ve všech prostě dalších jako, uh, věcech, co děláme. Takže já vždycky říkám jako tomu svému marketingovému týmu, že jako mně nejde o tu rutinní práci, kterou jako děláte. To není to, jako, čím se vyšvihnete. Mně jde o to, abyste prostě jako byli jak ostříži a hledali to tématu věc, vůči které se můžete vymezit, kterou můžete vzít, na které můžete ukázat něco, co, jako, uh, co jsme nebo co děláme. Teďka jsem si takhle vzal třeba v létě témat dětí v barech. Jsem posílal newsletter, že děti patří do baru. Proč jsem to myslím, že děti patří do veřejného prostoru a bary jsou veřejný prostor, takže i tam. A ať rodiče berou svoje děti jako do baru. Jako, aby... jako
0: večer, když třeba v pátek v 10 mám vzít dítě do baru.
1: Hele, já jsem to posílal s tím, že samozřejmě jako, si, jako, uvěr, já tím neříkám jako ve dvě ráno, prostě má být mm. jako tři leté děcko v baru. To vůbec, ale to si myslím, že nikdo z těch lidí, kdo to čte, tak tak ani jako nevnímal. Ta atmosféra v té společnosti je taková, že jako děcka úplně nemají jako chodit do restaurací jo, a, do, a do baru už vůbec ne. Jo, a když jsem to napsal těm lidem, tak, tak, tak mi napsali věci jako, jo, tak prostě třeba teď jsme šli minulý týden, uh, chtěli jsme se zastavit na otvíračku baru, který neexistuje a sednout si na zahrádku jako s dětkem, ale rozmysleli jsme si to, protože jsme se báli, že to bude vypadat blbě. Jako, jo. A teď už víme, že nebude. Jo, a to je ten důvod, proč jsem to psal, protože jsem cítil, že existuje taková potřeba, že existuje jako něco, co vlastně, protože spoustu lidí a spoustu lidi v gastro a i mimo gastro prostě má takové to, jako dětska nikam jako, nesmí prostě a, a, a jo, ty, ty kauzy, že s tou pražskou restaurací a tak. Myslíš, Marty Skičan, no, no, no. o tom napsali, že nechtějí děti uvač, no. no, uved, no, no, no. no. A, why not, jako je jich, je jich boj, jo? ale mě, mě na tom spíš vadí ta jako, veřejná diskuze, která se v Česku hmm. hodně jako, přelamuje do toho, že jako hlavně ty dětská parchanty nikam netahejte, prostě jako, protože uh, prostě tohle je dospělácký svět. Jo, a já si myslím, že on zůstane dospělácký, jako tím, že jsem já napsal jako newsletter, že lidi webte prostě svoje dětská do rupu v klidu, my se na vás nebudeme tvářit blbě, ještě jim tady dáme omalovánky, tak to jako vůbec nic nezmění. A mimochodem vůbec nic to nezmění, protože to jsou jednotky lidi samozřejmě, co to pak jako udělaj. Jo, furt tam přijde prostě 300 lidí, kteří jako jsou bez dětí a možná si někdo sedne na zahrádku prostě vezme něk- jako, a ukáže jim ten svět a mně to přijde dobrý. Uh, I teda s ohledem na to, že to je tvrdá droga, tak to, to je jiná debata, o kterou můžeme vést. Ale, ale bylo to téma, které jsem si říkal, tohle musíme prostě vzít a nějakým způsobem s ním jako něco udělat a vyjádřit se k němu, tak jsem to udělal.
0: No, to mi přijde právě obrovský rozdíl třeba proti zahraničí. Vím, že moji kamarádi z Itálie se hrozně divili, že lidi jsou tady vždycky naštvaní, když vidějí dítě, že si řeknou, jo, bude brečet, tak to bude nepříjemný, vedle třeba se těch rodičů, ale v zahraničí je to úplně normální, že ty děti prostě tam. No, a jižní kultury to mají no. úplně uh, Každopádně. Tohle to dáváš docela dobrý příklad, ale zároveň si udělal i přešlapy, že jo, i v rámci svého blogu nebo newsletteru. A to to, tyž, díška. Díška, no? to, si, to si něco pokazil, možná trošku, ne? No, nebo naopak, že jo. A A Proč pro... to
1: bylo? Protože, no tak jako na začátek musím říct, že to byla ta věc, která nás dostala na mapu, která vlastně jako díky, který se o nás dozvědělo Brno. Protože když jsme psali blog před otevřením, tak to četlo třeba tisíc lidí, vždycky ten člárek a něco jako sledovali a tak, a, a pak ano, přišli na otvíračku, bylo tam jako plno, ale v jen, jenom v jednom patře. A po třech týdnech, co jsme byli otevření, tak jsem to napsal na, na blog, že jako češi dávají malý dýška. A že jsem si myslel, že to bude vypadat jinak, když jim jako dáváme tu super věc. Mm. A což jsme samozřejmě v té době nedávali. A byla moje jako velká obezenost to tak napsat. Což jsem si uvědomil hnedka další den, když jsem se probudil a jsem si, jak, jak prostě se k tomu vlastně jako spoustu lidí vyjádřilo a najednou z toho byl jako velký bum. Já jsem to napsal v sobotu v noci, pak jsme šli někde ještě pít žeho, po směně. Takže jsem se probudil prostě v neděli v nebo v a, a přečetl jsem si to a pak jsem napsal omluvu, že, jako, že to takhle jako bylo špatně řečený, že se za to jako omlouvám, že teďka nebudem přijímat výška, že to budu platit ze svého, Takže takový jako overcorrect, prostě to je moje, hmm. jako, zásada ve všech krizích Že prostě ta reakce musí být prostě jako větší, než by člověk čekal. A a jenom potom může mít ten dopad. Když bych řekl jenom sorry, tak to jako nic nevyřeší. A takže to jsem si trošku jako posypal popel na hlavu. A a nakonec to byla ta super věc, protože díky tomu jako mě poznali lidi, díky tomu jako poznali ten bar, pak si to šli vyzkoušet, zjistili, že je to docela dobrý. Ale samozřejmě v tu chvíli, když jsem si četl ten jako to wow, kdy všichni psali jako wow, tak tohle je takový fail prostě a a podobně. Tak když jsem si tohle četl, tak jsem samozřejmě měl jako obrovský strach, že jsme teda jako skončili ještě dřív, než jsme začali. (laughs) No, ale naštěstí ne, no. Naštěstí ta cesta ty jako upřímnosti, protože bylo upřímné i to, co jsem napsal, ale i to moje uvědomění po tom, že takhle prostě s těma lidma mluvit nemůžu v podstatě, no. A že že to fakt jako není vůbec jako slušný a hezký jako, jako psát lidem jako ty, že jste nedali jako větší <laughs> Obzvláště teda jako novým podniku, který nevěděl vůbec, co dělá. Jako jo. Byť jsme se snažili a usmívali, tak po ty barmanské stránce jsme byli fakt velcí amatéři.
0: Marketing přijde u tebe jako absolutně klíčovej. A přijde mi překvapující, že to někde neškolíš nebo neučíš na vejšce. Tak oh. ne, vážně. A to, co bych ještě se chtěl zeptat ohledně marketingu, třeba Jirka Král, že, takový jeden z nejznámějších českých youtuberů, který pak skončil tím, že natočil video nebo film, byl jsem youtuber a skončil, tak udělal to, že měl v McDonaldu vlastní burger. A mě napadlo, ne, že bych u vás mohl mít vlastní drink, ale že by se mi třeba líbilo, kdyby diváci nebo posluchači tohle podcastu mohli přijít třeba do baru, který neexistuje a říct, Vojtežička mě zve, viděl jsem rozhovor s Honzou Lachinským a mohl bych je pozvat na drink. Mohli bychom to udělat? Hej, to bychom mohli udělat, ale mě ještě napadá, a jako, my bychom mohli udělat vlastní drink. Jo? No. Tak OK, tak uděláme vlastní drink? No, tak to dáme dohromady. Jo?
1: Řekni mi, řekni co máš rád. Uděláme prostě jako tvůj, jako něco, co by chutnalo tobě, nebo co je jako tvůj styl a mohli bysme je pozvat přímo na ten, víš?
0: A mě hrozně chutnalo to, co jsme spolupili ve čtyřech pokoji, když jsme natáčeli. A to bylo úplně skvělé, takový svěží, uh, milý to bylo a zároveň to nebylo super přes přeslazený. A to mi to fakt chutnalo, takže něco na ten styl, tak a tak je. já říkám, tak můžu zajít dobrná, můžu něco zkusit. A tak uděláme tomu takovou podmínku, že když přijdete do baru, který neexistuje, řeknete, že vás zvu, vojta že jste viděli rozhovor, uh, tak ten jeden drink, jenom pouze jeden, prosím, není to jako neomezená konzumačka, je na mě a bude se to stahovat na prvních uh, 50 drinků. Pěkné. A jinak budu rád, když mi dáte pak vidět třeba na Instagramu nebo do komentářů, jak vám to chutnalo. Super, na to se těším. A jsem zvědavý tady, jak rychle lidi přijdou, jaký máš vliv. <laughs> to já taky. Jakože, když jsme dělali soutěž u, u Martina Žufánka o alkohol, tak tam soutěžovalo asi tisíc lidí na Patreonu. A lidi mu volali, psali mu maily na Instagramu, dobrý den, kolik máte, že ta soutěžní otázka zněla, kolik máte sadu stromu? A prostě to byl úplně jako humbuk kvůli tomu. A to je možná i moje další otázka, jak jsi na tom ve vztahu jako s Martinem Žufánkem, protože on je taky podle mě hodně dobrý marketér, i když v minulosti říkal o sobě, že ne, ale já si myslím, že on marketingu rozumí fakt hodně a PR. Jestli
1: někdo na český alkoholový sceť je dobrý marketér, tak je to on, to je úplně jako jednoznačný, tady není nikdo lepší.
0: Když se ještě vrátíme zpátky k té tvé konkurenční výhodě. My jsme probrali marketing, probrali jsme to, že jste k tomu přišli, tak jako, že jste neměli zkušenosti, takže možná i nemít zkušenosti v tom daném oboru může být může vám dávat no, určitou no, no, rozhodně, edge. Rozhodně, rozhodně.
1: To je úplně, ale to je věc, která mě strašně vadí na tom, uh, jak, jak postupujeme jako s časem, že samozřejmě je pro nás čím dál tím jako těžší někdy uh, se dostávat do toho mindsetu, vlastně nic nevíme. A musíme to dělat už jako cíleně. Mnohem jednodušší je v něm prostě být, a, a zkoušet ty věci že jo, a nevědět, co nejde a, a občas si nabít hubu a tak. A podle mě to je úplně alfa, omega prostě jakéhokoliv progresu. Jako ve chvíli, kdy už víš, jak na to, tak prostě se jako nemůžeš pohnout. Prostě už jenom opakuješ to, co máš ověřený. Ale to, 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 tohle, v tomhle biznisu jako nejsou ověřené věci. To je prostě jenom people business. Pořád je to jenom o tom, že přichází další a další lidi do těch dveří a my s něma
0: musíme být. Jako. Jo, tohle to já přesně koukám na to, když mě třeba občas někdo píše, že se mnou chce spolupracovat, za což moc děkuju, a kdybyste chtěli, tak se určitě ozvěte, ale uh, já když koukám na to, když s někým chci pracovat na tom, co dělám, tak pro mě nejsou zase tak důležité zkušenosti, ale to, jestli ten člověk fakt chce dělat, jestli ho to baví, jestli to dělá rád. A to je pro mě mnohem víc, než když mi řekne 20 let pracuji v mediálním domě, vydáváme tam nějaký content. Jo, to je, hmm. je to fajn, je to určitě dobrý, ale radši si vyberu nadšenýho člověka, než člověka, který to dělá dlouho, ale už to třeba tolik nebaví. No a
1: tak to už je, možná dneska v tom jako náborovém světě taková víc klasika, mám pocit, jo. že už se to slyší. Slyším to jako z hodně stran, Aha. že vlastně jako většinu těch věcí, co jako děláme, uh, nebo tak, co my děláme, tak určitě my víme, že to můžeme lidi naučit, takže my to máme v tom jako jednoduchý. My víme, že když prostě přijde do našich dveří jako člověk, co v životě nestál za barem, v životě a třeba neochutnal alkohol, ale, ale řekne jako fakt mě jako baví ta představa toho, že bych jako tady tohle dělal, tak my jsme schopní prostě jako mu dát prostor k tomu to jako rozvinout do takové míry, že za třeba za rok bude fakt jako pohodě barman, třeba za dva roky bude na české o jako hodně dobrý barman a za tři roky bude soutěžit v nějaký soutěži uh, v nějaký soutěži prostě jako tady nejlepšího barmana Česka, jo? Mm. Když, ale, ale strašně záleží na tom člověku prostě. Jsou lidi, kteří se chtějí posouvat, chtějí učit a to vědomé učení mě přijde strašně důležité, jo? protože spoustu lidí v Gastro to má hozený takže jako tak dělám pět let za barem, takže jsem dobrý barman. A když se jptám, a kolik za těch pět let zvědoval jako vědomému učení, kolik ses jako doopravdy š- jako učil věcí, že zvěděl, že jako teď se nějak posouváš. Tak mi řekne nic, ale jako chodí sem lidi, tak já se každý den učím. Ho? Jenomže to není, o- to není to stejný. Takže my děláme to tohle, jakože, jakože hodně probouzíme prostě tu chuť se posouvat a učit a snažíme se dávat jako hodně příležitostí k tomu to dělat. A díky tomu to no.
0: A to je přesně ono, protože já jsem vždycky razil, když jsem nabíral svý podřízený, jsem ještě pracoval v bance, tak jsem říkal, to, že něco děláte dlouho, neznamená, že to děláte dobře. To je, to je prostě úplný základ. Hmm. Využíváš ještě další věc v biznise, která mi přijde extrémně důležitá a velice málo známá, a to je psychologie, tože učíš nějaký základy ty svý lidi, aby dokázali odhadnout situace, jak tohle to funguje?
1: Konec, ty, ty jsi udělal takovou pěknou analýzu, tak pěkný, to dobrý. <laughs> uh, No, uh, tak já jsem jako studoval bakaláře psychologie, takže k tomu mám jako blízko, ale úplně bych to neřekl Takže jako učím lidi psychologii, spíš velká část našeho Hmm, školení nováčků, řekněme, je zaměřená tady na ty jako soft skills, toho typu, že jako jak, jak poznat, jak přečíst člověka, jak přečíst nějakou dvojici, jak přečíst, co se tady jako odehrává, jak se správně naladit na toho člověka, co udělat pro to, aby, aby vlastně, jako, já vždycky říkám, že to je jako, aby jsme plavali jako po těch vlnách a ne proti nim, jako jak poznat, kde jsou ty vlny, jak vypadá a, a co můžeme udělat pro to, aby jsme to měli jednodušší. Já jsem v tom školení jako znova zase teďka zapojený. Pětle jsem ho jenom já, potom jsem trošku jako přestal, předal jsem to a teď jsem se zvrátil. Jsem jeden z nějakých pěti školitelů. A to, co teďka jako slyšíme, že ti lidi říkají jako po tom školení, říkají, hele, jako dobrý, mě to jako pomáhá prostě tady v té práci, co dělám, ale jako ještě mnohem víc mě to pomohlo jako v osobním životě, jako, protože třeba nevím, teďka dokážu líp přečíst partnera nebo líp se na něho naladit.
0: No A tam přesně směřovala moje otázka, protože vy umíte dobře číst lidi v tom baru podle toho, třeba, jak se dějí, nebo jak se tváří, mm. jak mluví, jak, jak tohle to funguje nějak prakticky. Když když půjdu, pamatuju si, když jsem byl na Rande v baru, který neexistuje, takže jsme seděli na baru, protože to i předtím, než jsem to slyšel od tebe, jsem já považoval za nejlepší místo, protože se tam něco děje, je to zajímavý. A vím, že se ta obsluha ke mně chovala úplně skvěle, že to bylo akorát, že se ptali akorát, jestli něco potřebuju, a zároveň nechali. A jak, jak tohle to naučíš, jak to funguje? Uf.
1: Hodně, hodně, hodně mluvíme o uh, konceptu nějakých jako… Mh, nebo jak to říct. Já začnu ještě trošku jinde. Začnu Aha. o tom, jako, co je pro nás pohostinnost. Protože uh, pro spoustu lidí v gastru to je jako jedna konkrétní věc. Pohostinnost je tohle, takhle to vypadá. A my jsme přesvědčeni, že to nejde jako takhle říct, že pohostinnost je pro každého něco úplně jiného. Takže jestli tvůj důvod byl, že tam šel na rande a, a chtěl, aby prostě jako, nevím, jste měli třeba trošku soukromí, nebo, nebo prostě možná nemoc, ale, ale prostě zas, aby vám tam úplně furt někdo do toho jako neběhal. Jo? Ne, můžu si představit různé varianty rande, ale prostě dejme tomu, tak ten člověk, který je jako proti vám, tak jeho primární úkol není jako... Uh, Vidíte a hnedka ví ten primární úkol, je jako vidíte a poslouchá. Vlastně jako a snaží se přečíst jako ze všeho, co říkáš, co asi může být to tvoje, co jsi přišel dělat. Jo? Takže když třeba častokrát, tak jsem to zažil vlastně na sobě takovou pohostinnost, když jsem přišel do nějakého baru někde po světě, když jsme jezdili všude po světě a hledali koktejlové bary dobré. Přišel jsem někam a řekl jsem, wow, prostě tady je to super a my máme bar nebo otvíráme bar v Brně a ten barman řekl jako jo, tak pojď se za bar prostě, jako, pojď se pád, jak to tady máme udělaný a začal mě vysvětlovat, že tohle je fakt dobrý, tady je tahle drobnost a to je největší polstinnost. A vždy, když to říkám jako těm nováčkům, tak jim říkám, Znamená to, že vám teďka jako tady napíšu na cedulku, že jako každýho budete zvát za bar a ukazovat mu, jak to tam bude vypadat? <sík> jo, jo. Ne, ale jednou, jeden z tisíce lidí, který přijde do těch dveří, tak bude ten, který to ocení. A když to poznáte, tak byste to měli udělat. A těch dalších, jako 999, bude mít 999 různých jiných věcí, které když poznáte, tak musíte udělat. Vaším prvním úkolem je to poznat. To je největší část, prostě nejtěžší. Někdy vám to ten člověk řekne, někdy to poznáte jednoduše, někdy je to super složitý, někdy to on sám neví.
0: Ale zpátky ještě k té psychologii. Kdyby měl fakt říct něco praktického, kdybych, když mám biznes a chci s tím pracovat, je nějaká knížka, nějaký semináře, někoho koho bych měl sledovat, jak se to naučit.
1: Hele, tak jako třeba teďka jsem si po uh, 15 letech otevřel, protože vyšla nová verze těch zbraní vlivu Vodši Aldiho, to té behaviorální hmm. psychologie a taková jako že povinná literatura na psychologii. A já jsem to zkoušel číst, když jsem jako studoval uh, to bakaláře a tehdy mě to strašně nebavilo. A teďka, když jsem si to přečetl, tak mě to jako úplně říkal, dobrý, ne? koupil jsem to všem slanům našeho marketingového týmu, říkal, tohle si tak přečtete, protože tam je prostě jako spoustu jako dobrých pointů uh, k tomu prostě, co jak lidi vdívají, jak co na ně působí a tak, o, že jako on no. je samozřejmě znám těma jako manipulativníma věcma, co dělá jako v tom salesu a tak nebo ty vody. Ale, ale mě prostě přišlo jako tohle jako docela, docela fajn jako si přečíst, protože spousta věcí mě tam nasedalo na věci, které jako děláme a říkáme my. Pak jsem si říkal, že jako to, tohle jsme vlastně dělali úplně naopak proti tomu, jak by to mohlo fungovat. A to je spíš ta marketingová část. No a když se jako bavíme o jako psychologii a vyložitě to, tom, hmm. jako na tom místě, jako podle mě to úplně nejdůležitější je jako vrátit se zpátky k tomu, že prostě jsme jenom jako lidi. Jakože co tam ti lidi dělají, co tady chtějí a, a jak jim můžu pomoct. To vlastně není ani žádná psychologie. Jenom jako mám pocit, že to, čím díl jsou lidi v nějaký profesi, tak tím spíš mají tendenci na to zapomínat, že prostě hmm. jako uh, no, podívat se na to prostě tím jako čerstvým pohledem, tím jako zákazníckým okem možná. My neradi říkáme zákazník, teda, protože to je takový jako uh, to příliš vyjadřuje tu jako výměnu peněz. Říkáme host, no, jako host je někdo, kdo jde na záchod k nám, že jo, jako, a a měli bychom vlastně se k němu zachovat jako úplně stejně, jako, jako k někomu, kdo si tam sedne prostě a dá si drink, jakože v tom smyslu hledat jako, co potřebuje. Potřebuje rychle na záchod, OK, jak mu v tom můžeme pomoct, možná mu můžeme rychle ukázat, kde záchod, jako jo, taková jako jednoduchá rada. A, ale, ale když vlastně jako přijdeš, že představ si, že jdeš po centru Brna, teď potřebuješ si někam odskočit a, a prostě běhneš do těch dveří, nevíš vůbec nic a, a, a řekneš, můžu si tady jít na záchod a oni řeknou jako jo jasně, nebo řeknou jako jo jasně a rychlým krokem ti budou ukázat, kde je ten záchod. Jako. Tak jaký budeš mít dojem z toho druhého, No, asi takový, že jsi jako tam
0: vítaný, když tam vlastně jako nic zanechal. Jo, to, to udělá hodně tyhle ty maličkosti. A to, co si myslím ještě, že další tvoje konkurenční výhoda, pokud se od tebe někdo chce něco naučit, nebo co se možná od tebe učím teďka asi nejvíc já, tak je to, že mi přijde, že jsi vlastně hrozný pohodář, jo, nebo aspoň z toho, co jsem já poznal. A ty si napsal knížku, která se jmenuje uh, Šéfové soukoti. Což je samozřejmě skvělá knížka, ke který se teda dostaneme, ale já bych to ukázal na jednom takovém příkladu, jo, který mi přijde úplně jako úžasný. Když jste otvírali bar, který neexistuje, tak tady ukážu tady tuhle fotku. Tak tohle je 14 dů někde před otevřením. To tam vypadá jak na stavbě, prostě úplně, úplně šílený. Tady mám ještě nějakou další fotku, to nevím, jestli je 14 dnů před, nebo jestli to je. Ne, tohle to, je trošku to je... dřív. Ale Toto, tohle je fotka, která vznikla, když jsme to tam všechno vybourali,
1: protože byla Aha. první věc, co jsme chtěli udělat. To byl naprosto nechutný prostor, zaskládaný jedním sádrokartonem za druhým, všechny byly růžové, teda, já mám růžovou dneska rád, ale v baru mě moc ne- nebavila tehdy. Takže, a na-, a na tom vidíš, že jsem pohoda. No, no přijde <laughs> mi to
0: tak, nebo minimálně, dřív jsi byl kokot, ale teďka už jsi pohodáš? Mm, já jsem pořád kokot. <laughs> <laughs> Dobře, a to je možná asi o sebe té že kterou si měl, kterou si dostal díky této tý knížce, co si z ní můžu odníst?
1: Uh, dobrá otázka. Hele, můžeš jako si přečíst, jak někdo, já před třema rokama uvažoval nad tím, jakým způsobem se projevuje v nějaký šéfovské roli a co od ní očekává, co si myslí, že by tam jako mohl dělat, měl dělat a naopak neměl dělat na základě jako nějaký do té doby prostě, nevím, třeba desetiletý cesty zhruba jako v, to, v té oblasti. Protože jsme jako procházeli nějakou jako výrazně řekněme decentralizační fázi, kde jsme vlastně jako, uh, kladli velký důraz na jako nějakou vnitřní autonomii jednotlivých týmů a na to, aby to nevypadalo, takže jako, co si o to myslí Honza, je to důležitý. Já jsem potřeba udělat všechno pro to, abych to co nejvíc rozbil. Aby prostě jako nějaká aura jako toho, že já vím, jak na to, hmm. uh, najednou jako zmizela a tak nejlepší je napsat si na že jsem kokod a pak o tom napsat knížku, že jo. To docela zafungovalo, no.
0: Já jsem hrozně rád, protože já jsem Honzovi ještě zavolal a on vzal 30 těch knížek. Takže pro vás, pro mý předplatitele, bude... U toho, až bude vycházet vlog vlastně z Brna, kde jsme s Honzou byli, tak ještě u toho bude soutěž nebo něco. Ty si můžete napsat tu knížku, máme jich 30, takže celkem dost. A ty už si říkal, že už nebudou vlastně k dostání, ne? že už budou vyprodaný.
1: No, budou, budou za chvilku vyprodaný. Já jsem si myslel, že už jsou popravdě řečeno, ale ještě jsme jich pár vyškrábli. Hmm. Ale, ale právě do, třeba do jako distribuce už je poslat nemůžeme, protože to už jsou fakt jako nějaké desítky kusů, co nám zbývají. A, a dotiskávat nebudem, protože jedna, když jsme to zjišťovali, tak, tak jako už to vyšlo jako mega draho a prostě museli bychom udělat velký náklad a zase tak strašně moc se jich teď už neprodám. My jsme jich prodali Přesně. nějakých pět tisíc, což je na český knižní trh docela dost a většinu z toho sami. Hmm. Takže ještě jako o to lepší. Ale, ale hlavně, jak jsem říkal, jako vyjadřuje to něco, čím jsem byl, a jak jsem nad tím přemýšlel tři roky zpátky. A dneska už by to asi bylo jinak. A, a nevím, třeba napíšu někdy něco jiného, na nějaký jiný téma, ale ale zatím Aha. takhle stačilo. Jakože my to neděláme protože bychom by jsme prostě byli vydavatelství, byť teda vlastně jsme, protože jsme vydali tohle, ještě jednu knížku, ale prostě to byla to byla taková jako bokovka.
0: Skysky? Tak jo. Ale já jsem hrozně rád, že si že si je, uh, přivezl a těším se, až si to přečtete.
1: Je to teda jako mega krátký, oni sem úplně velký spisovatel, takže za, za jako za půl den se to dá úplně v pohodě přečíst.
0: Ale já vždycky, když se když něco dlouhodobě dělám, tak přemýšlím nad tím, abych zlepšoval svět kolem sebe. Aby to někomu pomohlo, aby to někomu minimálně zlepšilo náladu, něco se naučil a tak dále. Myslíš si, že tím, co děláš, zlepšuješ svět?
1: To zní jako takový hodně uh, znosný termín a v takových až tak moc neuvažuju. Myslím si, že tím, co děláme, jako dost posouváme nějakou atmosféru v Brně, uh, možná, a že se možná lidi v tom městě jako cítí Někdy třeba víc inspirovaní, některé ty věci jsou vyloženy takový, že z nich odejdeš jako víc inspirován. Někdy prostě se jenom můžu jako líp socializovat s lidmi, s kterými se chtějí socializovat, za podmínek, které třeba nejsou tak jako přísný nebo stereotypní, jako bývali dřív. Uh, což třeba souvisí s velkou vlnou jako neálka, kterou teďka rozjíždíme. Jako nemusíš úplně pít alkohol vždycky v barech, ale k tomu se můžeme dostat později. A, <kým> takže jako, myslím si, že máme jako v tomhle nějakým způsobem. Jako Pozitivní vliv na tu atmosféru v tom městě a snažíme se mi a snažíme se hodně přemýšlet nad tím, co ty věci, co děláme, dělají v tom městě. Obzvlášť když třeba děláme právě jako víc veřejnou věc, nějaký prostě stánek na náměstí, tak jako jak to udělat tak, aby to posouvalo. Tu, tu jako atmosféru v tom smyslu, že lidi, kteří tam jsou, kteří půjdou kolem toho, tak si řeknou jako hmm, zajímavý jako, nebo, nebo jako to mě baví prostě nebo jako, i, i tráv nemusí jako přijít jako být zákazníci, ale versus takový ten jako když jdeš a řekneš si, jako tyvo, co to tady je prostě za bordel, jako jo, když to řeknu zjednodušeně, takže ale to, to
0: není úplně, že zlepšem svět, jako jenom spíš po takových malých kručcích. Ta, to asi veřejný prostor spíš. Já jsem no. narážel na tu větu, kterou jsem mi řekl, a to, že jste díleři tvrdých drog. Ah. že prodáváte něco, na čem jsou lidi závislí, co jim třeba může zničit život. Uh-huh. Na tím nad tím někdy přemýšlíš?
1: Jo, jo, uh, no, uh, to má jako dvě úrovně. Ta první je, že uh, já jako rád zdůraznuju hodně interně. A jako uh, jsem tam i veřejně, že prostě jako ano, alkohol je tvrdá droga, my jsme teda jako její díleři, musíme se k tomu nějak chovat, musíme právě třeba jako umět poznat situace, kdy je to jako too much, prostě, kdy kdyby třeba člověk si měl dát jako radši sklenici vody a dát mu ji a nedát mu ten další alkohol, což mimochodem to je v českém zákoně, jo, jako nesmíš nalívat lidem. To je prostě jako, <laughs> promiň, je... pro ale to mi přijde úplně
0: jako neskutečný,
1: no, že by se... Jako to, to má že, stejnou... Jsem v životě neviděl,
0: že by někdo dostal nalito někde.
1: U nás se to stává. Mm-hmm. Docela často. A dneska už jsou na to lidi docela zvyklí. Jako, že když jsme jo, to no. začali dělat, tak jsme s tím měli strašný problém. Mm. Strašný. Jo, že jako lidi říkají, co to jako je, prostě já vám tady nechám peníze. Dneska už jako je to... A my jsme se taky naučili to líp komunikovat, to je druhá věc. Ale jo, tak to má stejnou, to má stejnou úroveň, jako když naliješ mladistvímu, když naliješ někomu jako podnapilimu. To je stejně stejně špatná věc, akorát to jako tady v této zemi nikdo neřeší. Což bychom se dostali úplně někam jinam. Já jsem třeba za to dlouhodobě, aby byly licence na alkohol, aby prostě se jako, aby místa, který prodávají alkohol, aby prostě měli licence, aby byly jasně definovány ty pravidla, které vlastně jsou definovány, aby byly i vymáhaný. Jo, a prostě OK, naliješ prostě jako opakovaně mu, tak přideš licenci, končíš prostě, jo, jako někdo jiný to bude dělat.
0: Mně to přijde hrozně zajímavý, že to říkáš, abych v první řadě tam chtěl říct jednu věc, já jsem ti to tak jako návodně podal tu otázku, ale jsem nikdy nebral tvý podniky jako podnik, kam jdu a kde se opiju do nemoty, ale je to podnik, kde se cítím dobře, dám si drinky, dobrý, můžu se třeba opít, ale není to tak, že se tam každý den jdu po práci prostě dát 10 piv a pak jdu domů, to, to, to určitě je. ne, je to prostě spíš zážitek než ten alkohol. Třeba super panda cirkus mi tak přijde. Zlepšuješ veřejný prostor to stoprocentně, jako i tím vizuálem, který ty bary mají a tak dále, stánky, všechno hezký. Jo, ale ještě k tomu, jako,
1: že, že to tam je pěkné, že se tam jako, člověk nejde úplně vožrat, ale to přeci k tomu patří. Jakoby ty přece nechceš konzumovat tu tvrdou drogu tak, aby jako došlo k té nejhorší variantě ty konzumace. Ty si chceš dát prostě, aby jsi, jako trošku někam se jako, dostal, to? aby to bylo jako, dobrý, aby co nejvíc jako, vlastně minimalizoval ty špatný jako, efekty, že prostě, že, že budeš, nevím co agresivně jako vyřvá nebo že další den prostě nebudeš moc celý den chodit. Jo, tohle jsou věci, které jako se doufám, méně dějí lidem, když jdou k nám, Vždyť samozřejmě jako u některých případech se to určitě děje i lidem, co jdou k nám, nebudeme se jako nic nalhávat. A, 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 a to, jakým způsobem to jako podáváme a co s tím děláme, a že třeba Právě jako přemýšlíme nad tím, jestli k tomu piješ to nealko, že přemýšlíme nad tím, v jakém jsi stavu, že prostě jako briefujeme lidi na to, jak to dělat, aby jako to nebylo tu že ti prostě nedáváme dalšího panáka hnedka za tím prvním, jako když ho pomalu ještě nechceš. Všechny tady ty drobnosti prostě patří k tomu
0: jako responsible service. No. Hmm. Um, ty jsi vlastně říkal, že šéfové jsou k... nebo píšeš to tady v knížce? To jsem ale mluvil o sobě hlavně. mluvíš o sobě a myslíš si, že i některý hosti v tvých podnicích můžou být někdy koti?
1: <laughs> no, je samozřejmě jako uh, uh, pěkná řádka lidí, který pod vlivem právě tady ty tvrdé drogy, anebo i bez ní, uh, prostě se chovají nějakým způsobem, jako řekněme společensky nepřijatelně. No? Mm-hmm. Tak bych to asi jako jednoduše jako zarámoval. A uh, n- není jich vůbec jako většina, prostě objeví se občas jako někdo, kdo uh, teda jako... V naprosté většině případů jsou to borci, nevím proč, ale prostě jako nechcete dělat nějaké to, ale jakože na našem blacklistu není žádná ženská a je tam jako je tam prostě docela dost pánů, kteří prostě udělali různé věci, mm-hmm. které samozřejmě často se týkají nějakého sexuálního obtěžování nebo prostě nějaký jako narážek, ať už na barmanky nebo na jiný ženský podniku kterým to bylo nepříjemné, ale pokračují prostě dalšíma a dalšíma jako věcma všechno, co si dokážeš představit, tak se asi jako v nějaké podobě jako stalo za těch 10 let a, a takže, takže ano, abych odpověděl na tu otázku, jako někteří hosti to občas přeženou a, a teď pro mě je důležité to, že jako a, jednou něco přehnat, může být v pohodě, může, můžeš vědět, že OK, prostě teď běž dom, další den se vrát jako a můžem jako znovu rozehrát jinou hru, pokud něco děláš opakovaně i přesto, že jsme tě upozornili, že takhle ne. Tak prostě jako tak právě to že pak ten blacklist. Takže uh, pak to prostě jako neobsloužíme. Což je mimochodem na hraně. V Česku to je jako skoro nezákonné vlastně neobsloužit někoho, ať dělal cokoliv, ale tohle je zrovna jedna z těch věcí, jako kterou jsem ochotný siliznout.
0: Já jsem se právě na to ptal z toho důvodu, protože vaše podniky mají skvělé hodnocení na Google Mapách, ale mě zajímaly ty špatné hodnocení, mm-hmm. což, mi přišlo, což mi přišlo vlastně uh, hrozně zajímavý. A uh, já jenom tady začnu už rovnou jedním, jedním prvním komentem od Lindy z Google Map. A to je, a ta píše i jedna hvězdička je moc, na čo schutná, jako byste okusovali plastovou židli e, rodičů na terase a zázračné limonády zase připomínají chuť tekuté smrti. Vyhozené peníze nedeporučuju ani, tém, co nemají chuťové buňky. Jo? Obsluha taky konečná, než někdo přiběhl z lístkem, mu běhlo nejméně 20 minut. E, Vy tam na ty e, negativní komentáře, kterých je ale opravdu málo, jako v poměru těm pozitivním, protože, jak říkám, jako, máte fakt skvělý recenze, odpovídáte. Uh, myslíš si, že tam bude vždycky někdo, komu se nezavděčíš, i kdyby měl nejlepší bar na světě?
1: Já bych to vůbec nepopisoval v takových formách, Jako Nezavděčit se vůbec není to slovo, které tak. bych použil. Uh, já bych řekl, že uh, z toho, co tady jako čtu teďka, samozřejmě, spoustu věcí špatně, ale já vůbec nevím, co vlastně bylo tady špatně, jo. To, 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 to co se tam doopravdy odehrálo, my jsme mohli jako právě, když se vrátím zpátky k těm hrám, úplně hmm. totálně neodhadnout tu hru. Jo, jo, jo. A já nevím, někoho třeba omilem ztrapnit, jo, jo, jo prostě. Jo. Když vlastně tam třeba přišel se ukázat, jak je dokonalej. A to, to se často může omylem povést, jo? když třeba někdo přijde s tím, že je velký znalec whisky a jde prostě jako ukázat ostatním, že jako zná whisky a pak si objedná něco a, a, a třeba to vysloví úplně špatně, nebo prostě jo, jo, o tom jo. nic neví. A, ten, a když ho ten barman omylem opraví, tak tím vlastně ho úplně zhodí. A já, já se k tomu dostávám kvůli tomu, že to je, to je nepochopení té hry, protože kdyby to byl jako vyloženě člověk, co chce jen degustovat a, a dozvědět se věci, jak mu to nebude vadit, ale třeba to ten barman nepochopil. A tady mohlo být něco podobného. A to znamená, že pak úplně všechno ostatní je špatně. Jo? A nebo to samozřejmě taky mohla být nějaká situace, kdy jsme to totálně nedávali, prostě fakt jsme tam u toho stolu vůbec nebyli, protože prostě blázinec, jo? to je na tom gastro jako složitý, že my nemáme uh, jako předem, my nevíme, jak ten večer bude vypadat. Jo, my, my nevíme, jestli prostě uh, všichni lidi přijdou v devět, jestli přijdou prostě s náladou, nebo co, nebo, nebo, nebo najednou, co se tam jako semele. V tom je to extrémně fascinující v tom být a zároveň jako ale ne, nenaplánovatelný v něčem a vždycky se stanou vlastně mm. jako problémy, což je něco s tím hodně pracujeme, protože se snažíme jako, uh, vždycky Říkám, ok, jak když ten problém jako uvidíme, tak to je přece ta příležitost, se mohli jako vystoupit z toho běžného, jako normálního servisu a ukázat, jak moc ho chceme napravit. No, ale tady to to evidentně nepovedlo. Buď to nikdo nepoznal, jo, nebo, nebo prostě jsme se snažili, ale úplně milně. takže jako ano, budou takové situace, bohužel, a hmm. vzhledem k tomu, kolik k nám chodí lidí, si to ani nejde jako si představit, že by to tak nebylo. Když hmm. jsme měli prostě restauraci pro 20 lidí, kde bude dalších 20 lidí, co se o ně bude starat, tak možná a i přesto si to jako nesedne v něčem někdy.
0: Mně hmm. to připomíná hodně třeba YouTube, protože udělám video, rozhovor a mám tam komentáře. A samozřejmě občas se tam objeví, já nevím, že jsem něco udělal špatně, jsem se ptal špatně, že jsem se nepřipravil. Jo, člověk se třeba týden v se připravil, Ježišmarja. nedostatečná příprava, si říkám, Ježišmarja. A já si, Moje první reakce není taková, to ten člověk je blbý, on neví, jak to je, ale on prostě k tomu má nějaký důvod to tam napsat a i když s tím nesouhlasím, tak se vlastně z každého snažím poučit. Prostě jako by kouknout se do, to, do, jeho, do toho jeho vidění světa a říct si, opravdu jsem to třeba nějak špatně nevykomunikoval nebo uděl, mám, mu, musím něco dopředu zlepšit a já jsem vlastně za každý takový komentář rád, za, vše, za každý jakýkoliv feedback. Ale ještě bych tam hrozně rád vypíchnul, protože tam byl ještě úplně jako skvělý komentář tady o, ohledně Super Panda cirkusu. Musíte podplatit toho divného chlápka, aby se, abych se dostal dovnitř. Vyhněte se. Tam se musí podplácet ten pán, který mě vítá. Ale no, tady tyhle jako urban legends mě fakt baví. To je urban legend teda. Uh, no.
1: <laughs> za barem jsem jako stál fakt jenom párkrát v životě. Na začátku jsme si mysleli, že se to naučíme, ale pak tomu jako nedošlo pořádně. Jo, no. jo. Uh, nebo já s Andrejem, jako teda ostatní se to naučili. Hmm. Uh, ale docela dost času jsem strávil na dveřích. Uh, v baru, který neexistuje. A uh, takže jsem se jako potkával s tím, je vlastně jako, co lidi předpokládají. A uh, v té době, dneska to taky může být už jinak, ale v té době jako automaticky předpokládali, že když mi dají nějaké peníze, tak se jako dostanou dovnitř a, a já někoho vyhodím, aby, <laughs> aby, aby jako si tam mohli sednout. Vy snažili uplácet, což... aby se
0: dostali do tvýho baru. Uh, to což
1: jsem jako si nevzal teda. <laughs> a věřím tomu, že by si to nevzal ani ten skutečný dorment, protože by mu ten tým dal docela dost sežrat, že jim vyhodil nějakého hosta před očima, <laughs> jako to prostě si neumíme představit nikdo. Aha. Um, ale mě osobně se dostalo v jednom pražském baru tady, takže úplně přesně vím, jako jak se ten člověk pak cítí a to je úplně ten feeling, který bych nikomu jako nepřál. Vyhodili tě z baru. Jo, jo, my jsme přišli a přišli jsme v Kolkově, myslím, je ta ulice tam na rohu, do jednoho podniku, a, a posadili jsme se na bar nebo posadili nás na bar. A tam je druhý takový jako VIP vchod a po, my jsme se objednali drink. Barman ho začal chystat a po chvilce tím VIP vchodem přišel někdo důležitější. Barman udělal jenom tak jako na nás prostě a ten Barman přišel a řekl, bože prostě pryč, jako a, a my jsme odešli pryč. <laughs> bylo úplně jasný, že jako, ani tam nebyla moc velká výběra, ale prostě jsme se cítili jako jak malé jakože jako že <laughs> uh, jako blbý, no. A samozřejmě, že jsme jako nevypadali, že máme moc peněz ani jsme neměli. A, ale o to vlastně jako důležitější to je, protože a, mimochodem ti lidi, kteří jako, pak v, těch, v tom baru nechají hodně peněz, častokrát jsou ti, kteří na to vůbec nevypadají. No, a, takže zpátky tady k tomu dormen, dormen, dormenovství. Já jsem zažil třeba to, že mi lidi a, úplně naštvaně říkali, že jako, ale tohle je fakt, jako jejich dobré oblečení. Tady prostě to je Trikoloropiana, já nevím co, prostě to byla nějaká recenze, teda. A prostě my jsme ho tam i přesto nepustili. A my jsme se jim zuby nechci snažili vysvětlit, že nám fakt jako nejde o to, jak vypadají. Že ten dormen je tam jenom kvůli tomu, že vevnitř je plno. A že nechcem, aby chodili lidi mezi těma stolama a hledali volné místo. Ten dormen u těch dveří to ví a řekne vám to. A vy jste tam museli dělat. Je to příjemnější pro všechny strany. A on zároveň, jako když je tam nějaká čekačka, tak ty lidi je schopni prostě roz, jako rozsadit potom dál a, a udržovat ten podnik neustále plný a příjemný pro všechny strany. To je jediná jeho jako role. Na začátku jsme ji nechtěli, báli jsme se toho, že to bude vypadat blbě. A první roky jsme s tím strašně bojovali, protože tam bylo strašně moc jako představ o tom, co to vlastně je. A lidi prostě na to nebyli moc zvyklí, tak si mysleli, no a mě tam pustí v tomhle, nebo co, nebo mám mu něco dát. Tady si evidentně kdo myslí, že teda jako jo, se nedostal prostě. Myslel si, že kdyby mu dal Aha. jako nějaké peníze, tak by asi jako, asi se to povedlo. A... Ale to je, a tak, no. ale
0: to je prostě obrovský marketingový úspěch. Když si ty lidi myslí, že si musí zaplatit vůbec vstup do toho baru, když tam není, nebo že musí někoho podplácet, aby se tam dostali. to, to je super, ne? S tím vůbec nesouhlasím.
1: To mi přijde jako strašně vlastně blbý. A my jsme s tím hodně bojovali, co se týče toho oblečení. K tomu jsme se třeba ano. hodně vyjadřovali. Takže můžu... fakt jsme nechtěli. Ano, lidi k nám chodili obecně jako pěkněji oblečení, protože chtěli. Ne, protože my jsme chtěli, ne, protože my bychom řekli v tomhle už ne, ale prostě když k nám člověk šel, jsme byli první nekuřácký podnik v Brně. Tak prostě jako chtěl vypadat pěkně, oblekl se jako pěkně a pak šel někdo kolem, viděl lidi vevnitř, řekl si, já si nevypadám tak dobře, ani to nebudu zkoušet, nebo to zkusil, Dorman řekl, je plno a on si řekl, to mi říká kvůli tomu, jak vypadám. A to jsme nedělali a nechceme, aby si to lidé mysleli, protože to vytváří úplně jako blbou negativní energii kolem toho celého. My nechceme být jako snobský podnik. Jo? My jsme vždycky říkali, jako každý je VIP. Vlastně přesně jak s těma, jako tady máš dva litry prostě a někoho vyhoď. My že ne, 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 tady prostě mají všichni úplně stejnou, prostě jako ro, úplně, úplně stejný zacházení, úplně stejný. Jo, ano, možná, když tam někdo potom chodí jako každý den a barman ho znají prostě a, a jsou na něho význaladění, přirozeněji, možná jo, ale, ale rozhodně ne tak, že by prostě jako přišel někdo, že mám hodně peněz a, a my jsme mu najednou jednou čirkole mělo skákat. Takových podniků je tady dost všude. A to mě prostě jako nikdy nebavilo, protože jsem ne, ani nebyl součástí žádnej takové jako skupiny, no, a, a ani mi nepřišlo, že prostě nás baví ta jako masový VIP, no. Nikdo tě nebude soudit, když přiješ trošku, je spoustu takových. Jako Dneska, jako, kor, kor, dneska jako, kdy jsou. Když už ani v té bance se nechodí v oblecích, ne?
0: Uh, jako když jsem tam byl já, tak já jsem moc po obleku nechodil, to je pravda, už pak poslední roky. A z začátku to jsem měl, to mě chtěli dokonce vyhodit první rok kvůli tomu, že jsem měl barevné ponožky. Protože já jsem v té době měl přítelkyni v Miláně, a jsem za ní lítal a tam jsem dostal jenom barevné ponožky do obleku, to tady ještě nebylo, a jsem to začal nosit tady a oni mi řekli, že ne, že si budu nosit barevné ponožky, že konec. a <laughs> já jsem za to dostal jako A to je <laughs> roku zpátky. Hesně. Vlastně. Mám ještě otázku na Brno, na který uh-huh. dneska nedošlo. Jsem natáčel rozhovor s Vojtou Ročkem, který má VC uh, Fond, vlastně mají Presto Ventures, uh, a on se tady vyjadřoval o Brnu. by roz... rád Brno, ne? Já nevím, jestli ho nemá rád, ale no, možná to poznáš toho, co říkal. Vlastně.
1: Že jako Brno je hlavní město neambiciozních lidí. A <laughs>
0: to to dokončí. <laughs> <A>
1: my se <laughs> musíme jako tady všichni snažit, aby se Česká republika nestala jedním velkým Brnem. Jo? Protože k tomu máme rozhodně nakročeno. A, a jako musíme chtít dělat věci. A přesně, jak říkal Roman, když se pak v těch startupech rozdávají
0: ty podíly. No, takže uh, Vojtaroček razí uh, názor, že Brno je hlavní města ambiciózních lidí. Jak ty to vnímáš?
1: Mám pocit, že za ním nepůjdu pro <laughs>
0: <laughs> Ne, hele,
1: uh, já jsem vždycky říkal, že jako na Brnu mě přišlo super, že je tak malý, že když tam něco uděláme, tak to bude vidět prostě, že to bude mít nějaký dopad. Když jsme jo, otevřeli jo. v Praze, tak to nebude zajímat. Prostě rozhodně ne, tak, jak jsme to dělali. Takže v něčem samozřejmě naprosto jako rozumím, jo, že... Uh, to, to, ale jako mě ty malý rybníky přijdou vlastně jako not, jo, jako že. Uh, Jakože ne každý musí být prostě v tom jako velkým mlátice prostě (laughs) vo všechno, takže neznám úplně kontext toho, jako o čem to tam bylo, ale ano, asi, asi prostě, kdyby se to poměřovalo nějakým jako skore ambicioznosti, se bude v Praze víc ambiciozních lidí. Asi prostě, jako když máš trošku větší ambice, možná jdeš radši do Prahy než do Brna, protože máš pocit, že tam toho můžeš jako udělat, dokázat víc. A, a možná já bych šel dneska do Prahy, kdybych jako se rozhodoval úplně znovu, ale jako v, jako v Brně je nám docela dobře a pořád ještě mám pocit, že jsou tam jako možnosti, které můžeme využít, ale, ale zároveň asi jako se budeme rozšiřovat jako dál do republiky. Takže možná, že ta Praha nás taky čeká po deseti letech konečně.
0: No, jako já jsem byl v... Pouze jako v pár barech v Praze a musím říct, že byste se tady určitě nestratili se má věcma. <laughs> tak děkuju. Rozhovor ještě nekončí. Pokračování naleznete na mém Patreonu přes odkaz v popisku. Zde je malá ukázka. Vás
1: Co jak, jak tohle to vlastně dopadlo? Potom jsme má fakt museli vyhodit. No a nás pak přišel vykrást. Domluvil se s jedním borcem, který jen ještě dělal, ten mu nechal otevřený. Typy na nějaký investiční alkohol. Děj bylo málo, tak jsme skoupili, co šlo, prostě a nakonec jsme na tom vlastně udělali strašné peníze. jsme prostě koupili si jako. 50 laví. Ta se prodávala jako pak za 30 tisíc, byla stále tehdy jako dva.
0: Bar je stroj na peníze. Tak jako. Mark, který neexistuje určitě jako továrna na cash. Ty máš za sebou spoustu nějakých fakapů, se dalo říct. Tak největší fail, co jsme kdy udělali. Ten třech měsíců minus pět megabajtů. Zboret prostě šel a prohrál 300 tisíc kasinu. A ten večer mě zavolal a udělal jsem tady ten problém. Anybody Hotel, který je v Brně na Zelňáku, to je hotel, který ti může zachránit vztah.
1: To Anybody je vlastně takový jako balí výlet do nějakého jako jiného světa, s tím
0: druhým. Že bys dal do nějaký seznam nějakých třeba zajímavých knížek. Počítám s tím